Vamos a hablar la primera sijá del Rebbe de Parajelek Yutet Lekutei Sijot, Parashah Dre'e. Primer pasuk de esta parashah, eh, la sijá esta está basada sobre la traducción del Targum. Eh, tenemos en Targum Onkelus, la traducción de Onkelus, y el Targum Yonatan Benuziel que es otra traducción que hay en los Humashim y también Targum Yerushalmi. Eh, hay en los Humashim grandes, Mikrabot Gidolot, encontramos esos tres Targumim. Y sobre el primer Pasuk encontramos una diferencia entre los Targumim, que es una diferencia en el contenido y explica la profundidad de la parasha de esta semana de una manera maravillosa. El primer Pasuk de esta parasha empieza a reír, Mira, observa, Anohi noten lifnechem hayom klala ubracha. A Kadosh Baruchu nos dice, a través de Moshe Rabbeinu, Mira, observa, tenelo presente. Yo, Anohi, a Kadosh Baruchu mismo, noten lifnechem hayom, yo le estoy poniendo frente a ustedes de bendición y maldición, bracha veklala. Y ahí sigue, eh, los brachot cuando vamos a cumplir y obedecer y ir en los caminos de Torah y Mitzvot, y las maldiciones, si Dios libre, no vamos a cumplir lo que va a venir. Entonces, el Targum Onkelus, es el Targum más famoso, eh, Onkelus, sabemos quién era, eh, como vamos a ver adelante la Sijá también, era un converso romano, eh, que en la época del Galut, el Galut cuando los Yudín fueron a Babilonia, y él hizo la traducción de Onkelus. Él dice, Brajá veklala, lo traduce, Brajan velevatín, es la palabra aramea de maldiciones, se dice de esa forma, levatín. Y así también, más adelante, cuando la Torah repite esa palabra, él lo traduce de la misma forma. En Targum Yonatan, Yonatan Benuziel, eh, él vivía una época antes y él era un gran sabio, vivía en Eretz Israel entonces el Targum Jonathan Benuziel eh, perdón Jonathan Benuziel vivía en la misma época más o menos pero él vivía en Israel y era un gran sabio y él también hizo un Targum y en su traducción usa otra palabra para la palabra Klala maldición, no dice Levatín que es la traducción literal de maldición sino dice una palabra jilufa jilufa significa el cambio lo mismo también el Talmud Yerushalmi también eh, usa una palabra parecida jilufehen, cambio tenemos que entender qué significa eso y cuál es la diferencia entre cuál es el motivo de la diferencia de los dos perushim porque uno dice que es la traducción literal maldiciones y el otro dice que es cambio. Y lo más interesante es que más adelante, cuando miramos en el, la continuación de la traducción de Jonathan, cuando la Torah sigue más adelante en los próximos versículos y dice que van a leer, a reclamar las bendiciones en una montaña y las maldiciones en otra montaña, a rival, ahí... Jonathan cambia su traducción y dice una traducción parecida a Onkelus 
Et haklala, dice Jonathan, melatetaya, parecido a levataya, eh, levatin, que es la misma raíz, la idea de maldiciones. Pero en los primeros psukim no dice maldiciones melatetaya ni levatin, usa otra palabra, jilufean, que es el cambio. Y la pregunta es más difícil todavía. Eh. La palabra maldición es una cosa y el cambio es una palabra eh, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo acá. Eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cambio de qué? Más todavía, la palabra cambio, cuando vos decís el cambio de algo, cuando se trata de... cuando decimos la palabra cambiar? Algo que cambia con la otra cosa. Cuando es diferente... Por un lado, eh, digo, una cosa que es diferente, a diferencia que eh, es otra cosa, es diferente, por un lado, cambio. Por otro lado, tiene que ver, porque cuando algo no tiene nada que ver, la persona no va a cambiar, no va a diferenciar, no hay no, ni, ni, ni un principio, no tiene nada que ver para poder eh, cambiar o diferenciar. Tiene que tener algún tipo de relación, y ahí decimos el, esto en el cambio del otro, a pesar que son parecidos, pero no son iguales. Acá estamos hablando bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones son los más opuestos que existen. ¿Cómo podemos llamar a los maldiciones y llamarlo su cambio? ¿Qué es cambio? No tiene nada que ver. La maldición es el opuesto a la bendición. No se puede, no hace falta diferenciar cuando son dos opuestos totalmente. Para entender la pregunta más, el Rebbe agrega acá un ejemplo. Encontramos en las letras eh, el tema de jilufim, esa palabra jilufim, cambios, que encontramos en letras. En las letras hebreos, en las letras de la Shona Kodesh, hay algo que se llama jilufeyotiot. El Alter Rebbe habla sobre esa entaña. Jilufeyotiot, letras que hacemos un cambio de una letra para la otra. En todo el tema que tiene que ver con gimatriaot, el, letras que cambian con otra letra encontramos que cambiamos a veces, por ejemplo cuando el Trebe trae en Tanya de Zohar que la palabra Ejad Shema Israel Hashem Elokein Hashem Ejad y la palabra Vaed Baruch Shem Kibod Mahutol Olam Vaed Ejad y Vaed son letras que cambian una, la, son letras que se cambian Ejad es el cambio de Vaed es la gimatria de Vaed cambiando la letra ¿qué significa? Ahí tienen una explicación. El Aleph con el Vav no son las mismas letras. El Aleph cambia con el Vav, el Het cambia con el Ayen, y el Dalet grande de Ejad con el Dalet chiquito de Vaed. Ahí, por ejemplo, ¿por qué el Aleph cambia con Vav? Hay una explicación. Porque pensar que no son iguales, pero tienen un punto en común. Aleph y Vav son dos letras que son las letras de los puntitos. Sabemos que la letra Aleph usamos en, el, en hebreo, en la Shona Kodesh, en lugar de poner un puntito, el O, A, I, eh, el Aleph cambia el, 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 las Nekudot. También son letras que no son, eh, a veces no se, no se pronuncia, es que queda como se pierde en, en el vocal. Eh, son, son letras parecidas. Por eso el Aleph puede cambiar con el Vav. Lo mismo también el Het. Cambio con el Ayen, porque Het y Ayen son dos letras que salen del mismo, eh, del mismo lugar en la boca. Hay diferentes letras que vienen de diferentes partes de la boca, si vienen de la garganta, los dientes, para dar, 
y Jet viene del mismo lugar, eh, perdón, el Ayen y Jet viene del mismo, mismo lugar, por eso pueden cambiar el Jet con el Ayen. Lo mismo también el Dalet grande con Dalet chico. Entonces ahí tenés un ejemplo. No son iguales, pero tienen un punto en común, por eso se puede cambiar. Eso significa cuando decís Hiluf, su cambio. Pero maldición y bendición no tiene nada que ver. ¿Y cuál es el por qué el Targum eh, de, de Jonathan eligió esa palabra, eh, que es la palabra que es el tema de, del cambio que aparentemente no tiene que ver con nuestro tema? Para entender eso, la explicación del tema es así. La diferencia entre general Targum Onkelus y Targum Jonathan. Siempre encontramos Targum Onkelus es la traducción más literal. Traduce las palabras o a veces traduce el contenido, no más la palabra, pero traduce el contenido según el Pshat. Siempre el Targum Onkelus es más cerca al Pshat. Targum Jonathan es diferente. Targum Jonathan superush es un perush que toma medrashim, explicaciones más profundas, a veces trae temas de alajá, trae medrashim hazal, agrega explicación, agrega detalles, no es una traducción que está justo por las palabras y la traducción literal. Por eso mismo podemos entender que Targum Unkelus traduce acá también la traducción literal. Hashem nos está diciendo que yo estoy dando a ustedes ahora dos, dos, dos clases de... de Dos cosas tienen para elegir. Estoy dando bendiciones y maldiciones, que es la traducción literal, depende en su actitud, en, la, en, en su conducta de, del pueblo. Pero según los Medrash y Hazal, estoy mirándolo más del lugar de Medrash, hay un problema acá. Decir que la traducción Klala es literal. ¿Por qué? Porque en el contexto del Pasuk, el Pasuk está hablando de una manera positiva. Anoji, noten. Yo, Akadosh Baruchu, la esencia de Hashem, Anoji, estoy dando, regalando. La palabra noten generalmente significa un regalo. Con regalo uno lo da con buen ojo. Kola noten be afanoten, el que alguien regala algo, lo regala con buen ojo. Entonces, hablando de la maldición, no pega esa expresión. Yo estoy dando a ustedes como si fuera bien una buena noticia y al final dice maldiciones. Especialmente cuando sabemos lo que está escrito en diferentes, el Sukim y Madrashe Hazal y en Tanya lo trae, el famoso tema que de arriba de Akadosh Baruchu no hay nada de mal. En Rayoret Milamala no hay malos que van y vienen de arriba, de arriba es todo bien, de la boca de Hashem no sale nada mal. Y entonces, ¿por qué acá de repente él dice, como una buena noticia, yo le estoy dando a ustedes bendiciones? Yo estoy dando a ustedes bendiciones y lo opuesto. Aparentemente eso no pega. Por eso, para entender eso, viene el Targum Jonathan y él contesta esa pregunta. Él explica que acá la palabra correcta no es maldición, sino Gilufaya, el cambio. Y acá hay una cosa muy interesante. Lo que él está tratando de explicarnos es así. De arriba no viene ninguna maldición. De arriba de Akadosh Baruch Hu es todo bendición. Del lado del dador, Anoji, Noten, yo de arriba, yo estoy dando solo bendiciones. 
Lo que pasa es que el receptor a veces no lo entiende o no está preparado o por su conducta él hace que la bendición se transforma en una maldición. Eso es del lugar del receptor. ¿eh? Y eso es lo que hace la diferencia. Cambio. Es que esa misma bendición que viene de arriba, de arriba viene solamente lo bueno. Pero a veces lo bueno que viene de arriba por la conducta de la persona, esa misma Ashpa'a, esa misma barajá, se transforma para esa persona con maldición. Es como uno puede a veces ganar eh, dinero y al final ese dinero va para pagar médicos, Dios libre. Es que la bendición se transforma en maldición, es por la conducta de la persona. Por eso el Targum Jonathan quiere aclarar eso y dice, no hay maldiciones, es el cambio. La persona tiene la posibilidad por su conducta generar el cambio. Por eso, más adelante, en el tercer versículo, cuando dice dónde decir los, los brajot y clalot, en qué montaña, ahí ya habla cómo las cosas son más en nuestros ojos del receptor. Ahí vuelve Jonathan y traduce la palabra clalá, la traducción literal, maldiciones. Porque como se escuchaba acá abajo, se escuchaba la maldición. Pero como está dado desde nojino ten, desde arriba, ahí no hay maldiciones. Es la persona que puede cambiar la bendición eh, y generar de, transformarlo en maldición. La pregunta es, todavía tenemos que entender, que es, según ese Medrash, siguiendo el hilo del Targum Jonathan, eh, ¿cómo podemos decir eh, que de Akadosh Baruchu, eh, ¿Cuál es el, eh, eh, el pasuk literal? Está escrito Rey, Anojinoten, Lifnehem, Klalau, Klala. El pasuk dice claramente: Yo estoy poniendo frente a ustedes como regalo, bendición y Klala. Eh, y dice Ve Klala con Vav. Quiere decir que acá el pasuk eh, está hablando de algo que no viene de Hashem, porque la Klala no viene de Hashem. ¿Y cómo se explica eh, en el pasuk esa idea? que de arriba Kadosh Barhu nos está dando Klala. Entonces acá dice el Rebbe así, lo que justamente vamos a profundizarnos un poco más en el Targum y lo vamos a entender. En general, el tema del Targum de la Torah, ¿eh? ¿cuál es el objetivo de los Targumim, de esas traducciones de Onkelus y de, y de Jonathan Benuziel? El objetivo de las tra traducciones es para el pueblo yudí. Eso era para que los Yehudim, estando en el Galut, y ahí estando en el Galut, en diferentes países en el mundo, y ahí tuvieron que aprender otros idiomas, estaban esclavizados a otros pueblos. No era la natural. Justamente en la época de Onkelus, Jonathan Menuziel, los Yehudim pasaron a vivir a países donde no se hablaba la Shona Kodesh. Y necesitaban traducciones en los 70 idiomas. No es lo mismo como Moshe Rabbeinu, que él tradujo la Torá en 70 idiomas, como dicen para Shad Barim, que eso no fue, eso fue para los pueblos, como está explicado en Medrashim. Acá el Targum Onkelus fue para el pueblo yudinismo, estando en la época del Galut y estando en épocas de sufrimientos. Ya estamos viendo todo eso. Y en esos momentos del Galut que podemos ver dos formas como interpretar los sufrimientos del Galut. Una manera como Onkelus lo explica y otra manera como Jonathan lo explica. El Targum Onkelus, como dijimos, el Targum de Babilonia, donde ahí los Yudim estaban en el Galut máximo, con muchos sufrimientos y muchos ocultamientos, eh, cuando los sufrimientos del Galut eh, fueron en su máximo, y ahí es donde 
se necesitaba, se, uno veía los sufrimientos del Galut y lo veía como levatín, como sufrimientos reales, como maldiciones. Esa fue la manera como uno veía todo eso. En cambio, según el Targum, Jonathan, que él estaba en Israel, lo mismo Yerushalmi, es un Targum realizado en Israel. Ahí no hubo tanto ocultamiento y tanto sufrimiento. Y entonces, en el Targum de, de, de Yerushalmi, que no hubo tal, ahí veían claramente, en forma más abierta, de la manera más clara, cómo las cosas están solamente para que la persona lo cambie del mal a bien. Se veía el jilufaya, se veía las cosas más claras y más abiertas. ¿Eh? Por eso ahí hay más medrashim en Targum Yonatan, porque el medrash revela el primiut, revela lo más profundo de la Torah. Por eso el Targum Yonatan, como él mira los sufrimientos del Galut, él ve claramente que los sufrimientos del Galut es nada más como jilufaya, es el cambio de lo mismo es una bendición nada más que las bendiciones pueden bajar en dos formas hay bendiciones que su manera como bajan es a través de una revelación clara una bendición clara hay bendiciones que están investidos en maldiciones ¿eh? pero también ellos su profundo es bueno y es puro bien como el Pasuk dice en la parasha de la semana anterior, que a Kadosh Baruch Hu a veces no como un padre, que a veces el padre tiene que reprochar y gritar, y a veces si darle un castigo al hijo, viene por un gran amor. Y eso que los yudim sufren en el Galut es puro para, para, para purificarnos, refinarlos y llevarnos a poder ser recipientes, a poder recibir las grandes revelaciones que van a venir pronto en la Geula. Y eso es lo que dice Gilufaya, Gilufaya es lo que dice Jonathan. Y es verdad, de arriba Kadosh Baruch nos manda a veces bendiciones abiertos, que es Brajá. A veces Hashem nos manda Klala, que son maldiciones, mirándolo con los ojos abiertos. Pero esto es un Gilufaya. Estas maldiciones, su profundo, su interno, también es una bendición. Viene con una vestimenta de una maldición, pero Gilufaya. Vos tenés que profundizarte y darte cuenta que atrás de eso hay una bendición enorme, que eso te va a llevar a un nivel mucho más alto. Y eso es el objetivo del Targum. El Targum está armado justamente, la traducción es para gente simple que necesitan entender las cosas y hay que explicar las cosas. Que no pueden entender las cosas como son mirándolo en el Humash. Necesitan una explicación más del Targum para que le interpreten y le explican las cosas. Entonces viene Targum Jonathan y te quiere explicar al Yehudí que está en el Galut y está sufriendo en el Galut y está viendo todo lo, lo negativo del Galut, viene el Targum y te dice que tenés que mirar en el Pnimiyut, ¿eh? mirando en lo más interno. ¿eh? Y dafka a la gente simple que necesitan los 70 idiomas porque no pueden arreglarse solo con el Ashona Kodesh. Ellos tienen que saber la verdad, ¿eh? que el Pnimiyut de todas las maldiciones es Gilufaya, es para que la persona llegue a través de eso a las bendiciones más elevadas y más profundas de las grandes revelaciones de la Geulá, que eso es la Klala, la maldición del Galut. Eso en verdad es una braja para llevarte a un nivel mucho más alto. Esto es, por eso, 
se entiende más en profundo que en verdad no es una contradicción. El hecho que la Torah dice la palabra Klala, viene el Targum y revela profundidad que la Klala es un Gilufaya, es un cambio, porque hay ahí una Braja mucho más oculta que, se, que está en esa disfraz. Pero cambio más adelante, cuando dicen, cuando van a entrar ya en Israel y van a estar en la montaña de Ibal y ahí van a tener que hablar a los Yehudim en forma fuerte para prepararlos a cumplir los mitzvot y cuidarse de no hacer pecados, ahí la Torah justamente no quiere traducir el Targum Gilufaya, tradúceme la Tetaya maldiciones, porque te quiere decir ¿eh? que cuando uno ya está en el trabajo y tiene que hacer su abodá, hay que decirle las cosas más duro, más claro, maldiciones, saber que cuando uno eh, no hace su comportamiento como adecuado, como corresponde, eh, hay que, que para el Yetzarara, que viene a molestar a la persona, ahí sí hay que hablarlo en forma clara y abierta y decirle que se trata de maldiciones y no tratar de, 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 de verlo de una manera menos eh, seria, ver la... la, la, la el cuidado que uno debe tener en su comportamiento. Por eso ahí dice Melatetaya maldiciones. Hasta acá es la explicación eh, para entender la profundidad del Targum Onkelus, de Targum Jonathan. Es, yeah. Dice el Rebbe, si entramos más profundo todavía, podemos explicar también que el tema explicación más profunda, Pijasidut, ¿Cuál es el tema de que las maldiciones en verdad se llaman cambio, gilufaya, es su cambio de la bendición? No solamente que es una manera de facilitar al Yehudí entender los sufrimientos del Galut que tiene un objetivo bueno, sino que en verdad eso, esa palabra gilufaya viene a explicar la profundidad de los Klalot, que en verdad son brajot mucho más elevados de los brajot revelados. Para explicar... Este tema es un tema muy profundo en Hasidut y Rebbe lo va a explicar ahora y a través de eso vamos a entender mejor lo que, lo que Targum Yonatan está tratando de explicarnos. El tema es, lo, como dijimos antes, la palabra que la Torah usa acá es... Perdón, la palabra que la Torah usa acá es la palabra Anoji. Anoji quiere decir... Yo, la esencia de Hashem, ¿eh? que es la palabra más fuerte, es la misma palabra que se usa cuando hablamos de los diez mandamientos. Anoji Hashem lo queja. Acá la Torah está usando, perdón, la Torah está usando esa palabra, Anoji. Yo, la esencia misma de Hashem. ¿Por qué justo en ese pasú que habla de las bendiciones y maldiciones usa esa palabra Anoji, que es el nombre de Hashem, que es la esencia que está por encima de todos nombres, es la esencia más grande de Hashem, donde no hay separación, no hay división, no hay atributos? ¿eh? Es el Ahdut, el Ejad, en su más profundo, lo más esencia. ¿eh? Y Dafka de eso viene no solamente bendiciones, sino maldiciones, que aparentemente son justas cosas de separación. La respuesta está explicado en Hasidut, que la esencia misma de Hashem, realmente que está totalmente por encima de cualquier atributo y limitación, eso es lo que tiene la capacidad de revelarse en todos los opuestos. Justamente, 
cuando hablamos del, de la esencia, no tiene descripción. Y como no tiene descripción, justamente por eso puede revelarse en infinitas formas, en infinitas maneras. Y por cuanto que acá, y, y adraba, al contrario, Dafka a través que, que, que hay tantas diversiones, se ve acá la esencia, que no tiene límites, por eso puede expresarse en tantas formas y no está limitado solo en una línea, en una manera, en una forma. Entonces, según eso, se entiende que a través que Akadosh Baruch Hu manda todas clases de cosas, bendiciones y cosas que son por afuera maldiciones, eh, y después esto se transforma, Dafka en eso se revela la esencia de Akadosh Baruch Hu, más que si hubiese sido solamente una línea. Como el Alter nos explica en Tanya, el Alter explica en Tanya que Dafka en, en la diferencia entre el Brajot revelados y los Brajot ocultas, Cosas reveladas vienen de un nivel inferior. Las letras Vavkei del nombre de Hashem. Dafka, las bendiciones más elevadas vienen de un lugar oculto y por eso acá abajo se ve una bondad oculta y no se ve en forma revelada. Dafka en eso está la braja más profunda de Hashem. Sobre eso está explicado también el famoso versículo que dice que al que Hashem ama, Hashem le da más reproche. El amor más profundo, infinito de Akadosh Baruch Hu se revela en los momentos de, de oscuridad. Cuando es bondad abierta, es una bondad más superficial. Justamente la bondad del amor más infinita de Akadosh Baruch Hu es cuando la bondad en los momentos de ocultamiento. Ahí es donde se ve el amor incondicional del Padre al Hijo, ¿eh? que por eso el Padre mismo se ocupa con su gran amor a limpiar al Hijo y a refinarlo y a purificarlo. Según eso, se entiende mucho más profundo, como dice el Targum, que las maldiciones se llama cambio, no se llama maldiciones, que son puro brajot, no solo brajot, son los brajot que vienen del lugar más profundo del anoji, la esencia misma de Hashem, donde ahí está el amor de Hashem en su más profundo, en su más esencia, y esto es lo que hace que por afuera, acá abajo, parece el cambio, pero no, no parece una bondad revelada, porque justamente en eso está lo más profundo de Akadosh Baruch Hu. Y el Yehudí tiene que darse cuenta en eso, a través que el Yehudí se da cuenta, y él hace su abodad de estar alegre también en los momentos de ocultamiento, momentos de dificultad. El Yehudí se eleva por encima de todos los eh, sufrimientos. Y él sabe y tiene una, tiene fe que lo que viene de arriba es puro bien. Y al contrario, eso es el amor más profundo que Hashem lo está limpiando, lo está purificando y recibe los sufrimientos con alegría, como dice en el Tanya, que eso hace que el oculto se cambie de nuevo, Gilufaya, que el mal se transforma en bien revelado también. Y se ve también acá abajo cómo todo se, re, se transforma en un bien revelado, un bien que uno lo puede ver frente con sus ojos. Sigue breve diciendo, basada en todo lo que hablamos recién, podemos entender cómo la Aftarah de esta semana, perdón, la Parashah de esta semana, tiene un Kesher con los Aftarot que estamos leyendo en estas semanas también. Como sabemos que estamos ahora en los siete Aftarot, que se llaman los siete Aftarot de Consuelo. En los Aftarot de Consuelo se trata del consuelo que Akadosh Baruch Hu está consulando a los Yehudim. Justamente uno de los Aftarot es Anohi Anohi, usando la misma palabra que dijimos, Rehe Anohi, Anohi Anohi, yo, yo, Akadosh Baruch Hu mismo, la esencia de Hashem, 
Él nos manda consuelo. Y dice dos veces Anoji. Es más que Matantorá. Matantorá dijo una sola vez Anoji. Acá dice doble Anoji. Y ahí también dice en los Aftarot, uno de los Aftarot dice, Veraf tuv le bet Israel, que lo mejor bien, el máximo bien que Hashem está dando a Am Israel, no es tan bien. Raf tuv, un bien infinito. Todo eso está justamente los Aftarot del consuelo. Y es sabido eh, que justamente los siete Aftarot de consuelo se trata no de un consuelo de un bien común, es que se revela el bien oculto que estaba escondido en los tres aftarot de desgracia que estuvimos en lo, antes de Tisha B'Av, eso es lo que se revela el bien oculto en las siete semanas después de Tisha B'Av. ¿Eh? Como el bien estaba muy oculto hasta Tisha B'Av, y eso fue que por afuera era Ben Amitzarim, destrucción y todo lo negativo, eso es para afuera, pero de adentro como dijimos, Dafka, ahí están las bendiciones más grandes, en los siete Aftarot se revela el oculto, se revela esa profundidad, ¿sí? y eso justamente como lo vemos en la parasha, Hilufaya ¿sí? esas maldiciones que tienen una braja mucho más profundo de la Anohi, y eso se revela también en los Aftarot, la Aftarot de parasha Adre'e de esta semana en especial de los siete Aftarot, empieza Añazo Aralo Nuhama. El pueblo, como pobres, no quieren aceptar la, el, 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 el consuelo. ¿Cuál es el tema de esa Aftarot? Está explicado en el libro Agudaram, es uno de los Perushim, de los Rishonim, sobre el, los Alajot de la Parshiot, etc. Y él trae cuál es el orden de los siete Aftarot. Y explica muy lindo que los siete Aftarot es todo un diálogo que hay entre Hashem y el pueblo. Hashem le manda a los profetas a consular al pueblo, Nahamu, Nahamu, a mí, eh, en nombre de Dios. El pueblo dice, no queremos aceptar ese consuelo que viene a través de profetas. Hashem. Hashem no me dejó, no, me abandonó. Yo no quiero profetas, quiero que Hashem mismo se ocupa nuestro consuelo. Y cuando los Nevin vienen y dicen... Justamente la aftará de Rei, Aniaso, Aralon, Muhammad, el pueblo pobre no quiere recibir nuestro consuelo. Viene a Kadosh Baruchu en la próxima para Shan Shoftim y dice: Anoji, Anoji, yo mismo le voy a mandar el consuelo. Y ahí sigue la próxima aftará de Kitetse y dice que Kumiori, levantate, Gani Akara, perdón. Alegrate, Kadosh Baruch mismo nos consuela, Kumi Ori, levantate, ahí está la tu luz, hasta que Knesset Israel contesta, Sosa Sis Hashem, estamos alegres en la Kadosh Baruch porque es el consuelo que viene de Hashem mismo. Entonces, ¿cuál es acá el diálogo? ¿Qué es lo que pasa? Si a Kadosh Baruch sabe que el Yudí quiere recibir el consuelo de Hashem mismo, ¿por qué viene de esa forma? Primero manda profetas, perdón. Primero manda a los profetas, después eh, no quieren recibir el mando a Hashem mismo, ¿por qué va con todo, con, todo ese, con todo ese orden? La respuesta es justamente, los Yudim están después de Tisha B'Av, pasaron a una destrucción del Bet Migdash de lo máximo, los Yudim están destruidos del Jurban Bet Migdash y quieren recibir el consuelo. Entonces se puede pensar que cualquier consuelo está bien, eh, por lo menos pasarlo bien, queremos tener tranquilidad. Hashem trata y quiere ver si es así, manda a los profetas que le mandan una, un consuelo, y doble consuelo, Nahamu, Nahamu. Pero eso solamente es un consuelo de ahora y adelante. 
es un consuelo que va a tranquilizar y calmar el mal y van a tener bendiciones, pero no se va a revelar todavía el bien oculto que viene de Anohi, el bien oculto que está justamente disfrazado en lo negativo. Viene el pueblo yudí y dice, no, nosotros no queremos solamente una tranquilidad, un consuelo de adelante. Nosotros queremos ver el bien oculto que está atrás de, eso, de esos momentos difíciles también. Eso también queremos ver. Y para eso necesitamos el anojí, no alcanza una, 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 un consuelo que viene de los profetas. Por eso vienen los Nevim y vienen los Yehudim y dicen, Azabani Hashem, Hashem nos abandonó, queremos una... Nebuá, una, un consuelo que viene de la Anojí, que ese consuelo hace que no solamente bien revelado, sino que también el bien oculto se revela. La esencia que hay atrás del bien oculto, esos bondades elevadas que vienen de Hashem mismo, eso es lo que queremos ver. Y eso que Yudí reconoce eso, eso revela, como dice Tania, que cuando un Yudí reconoce que todos vienen de Hashem y no hay mal que viene de arriba y se da cuenta en eso, Eso hace que Kadosh Baruch acepta nuestra queja y él da que acepta nuestras palabras y manda la nojía, nojía homenajenjem. Yo mismo les mando mi consuelo hasta llegar al verdadero consuelo, al verdadero geulam y titba shleimah con Mashiach Zidkeinu. Vamos a ver frente a nuestros ojos todas las revelaciones en la manera más revelada y más bondadosa.